0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。隆科多因不知道汪景祺现在的真实身份，又听他对朝廷里的事了解的太多，心中充满了一句，他脱口而出的问道：“汪先生，你关心的事未免太多了吧？”汪景祺的眼中闪着绿油油的光芒，却不冷不热的说：“我这就要说到你了，你自以为是顾命大臣，受恩深重，你自以为是忠心耿耿。”实心实意的在为皇上办事，这都一点不错。你放心，九爷爷不会拿着那纸文书逼你做什么事，凡事都要讲情愿嘛。不过，学生却想提醒你龙大人一下，身为提调京城兵马的长官，住在畅春园西的瑞建营和绿营换房，你知道不知道？普里琛将出任丰台大营的提督，你知道不知道？任何驻军也更换了，都同你知道不知道？别别，龙大人，你先不要惊愕。还有呢，有人是你卖官受贿，说你在密云祖林置了一百顷庄园；还有人参，你飞扬跋扈，对皇亲无礼。比如你在十二爷面前擦身而过却不行礼，你说二十三爷同志无知，这事可有？还有人参，你曾说过白帝城受命之日。就是死期到来之时，这句话是什么意思？大概用不着学生告诉你吧。汪景祺侃侃而谈，如数家珍。隆科多却战战兢兢，四遭雷击。允似向汪景祺摆摆手，他自己却走上前来说：“天威难犯了，舅舅你自己心里应当明白，你并不是忠臣，也不懂帝王之心。”当年圣祖皇帝减除鳌拜的前一天，不是也曾封了他个一等功吗？这与今天的情势有什么不一样呢？我得了个总理王的通名，九弟、十弟和十四弟却受到整治，皇上还需要年羹尧替他打一个大胜仗，需要李卫和田文静替他催讨国债，接下来的便是整顿吏治、横征暴敛、荼毒百姓。如此文德武备双管齐下，待到功成名就的那一天，他还能再要你这位顾命大臣？你自诩为诸葛亮，辅了先帝辅后主，可这只能是你的一厢情愿，因为雍正不是阿斗。女士这话说的一针见血，透彻无比。隆科多坐不住了，他猛地站起身来，眼中露着凶光，咬牙切齿地对女士说：“八爷。”你这话为什么不早说？一年前只要你说了这话，我隆科多只需再传一道时现在坐在养心殿的就是你了。哎，如今一切都晚了，你才把话说透，可说透了又能如何呢？说吧，你给我隆科多一个章程，我去办。好，这才是我们满洲汉子说的话，这才是真豪杰。女四拍案而起。来到隆赫多身边，我实言相告：我们包括十爷、十四爷在内，早就死了篡位称帝之心。为了我们爱新觉罗氏的大型江山，不至于出个秦始皇那样的暴君，也为了我们这些人不会被一个个的送到屠刀下，我们就得另外拥立一位新主。随阿弥陀佛一直在大吃大喝而没有说话的空灵法师突然开言了。只见他双手合十，掷地有声地说：“三阿哥红石龙日天表，贵不可言，乃是一位就是真人。”一听说他们选中的人竟是红石龙克多，又目瞪口呆了。雍正的三个儿子可以说都是在龙克多的眼皮子底下长大的，红石这小子连他的小弟弟红昼都不如，更不要说那位好学上进、风流儒雅的红历了。难道就是这样的人也有帝王之分？不，他们这是找了一个幌子，找了一个傀儡。隆克多盯着空灵大法师问道：“大师深通天理，不过我不明白，今天在宫里，你为什么不致死那个刘莫林？又为什么不……”说到这里，他突然停住了头，下面没说的那半句话是谁都明白的。空灵莫测高深地说：“和尚岂能为天行事？”刘莫林气十未中，自然要留下他来。就是当今皇上雍正，也还有三年的帝王之分呢。阿弥陀佛，在一旁的允唐可不敢让这个空灵法师多说。这和尚是他费了好大的劲，绕了好大的圈子才请来的。别人不知道，可他允唐心里有底。空灵佛学懂得不多，其实只是个武僧。但这一点无论如何是。不能点破的，一露出口风，空灵就成了空而不离了。所以他赶快接过话头来：“哎呀呀，一日三秋啊，还要再等三年。”我说：“舅舅，这回咱们可不能再错过机会了。”龙哥多下了死心了。八爷、九爷，你们说吧，叫我干什么？女四没有忙着说话，却看了女唐一眼。女唐心领神会的说：“舅舅，你不要忘了。”八个只是总理王大臣，而你却是总理事务大臣啊！有你们二位在朝里，还愁大事不成？不过从今以后，你不要老到八爷这里跑，见了面也只是心照不宣，甚至表面上我们还是正敌。我们要千方百计的稳住眼下的这个局面，不能乱了套。原来我曾想凑着张铁路的事。在张廷玉身上下点功夫，可是不行。汉人一个个都是胆小心大的人，要紧时他们是难以指望的。现在最要紧的是年羹尧，他带着二十几万大兵，光是中军的两万人，就任谁也别想动他。到时候，哪怕是年某能保持中立，我们也就有了七八成的把握了。隆科多想了想，说。连根尧是皇上的亲信，向来都是只听皇上一人提调，我是说不上话的。何况万里迢迢的，怎么说都不好。写信更容易坏事。女四连忙说：“连根尧的事不用你管。九弟不是要到他那里去捐钱效力吗？就让九弟来办这事吧。王先生最近也要去年某人那里，我已为他找到举荐之人了。”舅舅这里只需办一件事，除掉方包啊！除方包，他不过是一介书生，何必要打他的主意？再说他在皇上眼里很吃得开，想用离间计恐怕都很难。软的不行，就给他来硬的嘛。女士说着似乎是不动声色，可听鸟却让人心惊。龙客多问，硬的怎么来？难道能闯宫杀人？对皇上，女侍不容隆科多说下去。皇上那边也不用你费心，不久他就要蓄热和秋兽，也必定会带着张廷玉而留下防包，这就是机会。舅舅，你不是领侍卫内大臣吗？比方说，畅春园里发现了刺客，或者是有了贼，你不就能带兵进园了吗？月黑风高，混乱之中。方老先生不幸被贼杀了，死无罪证，就是皇上亲自问他，不也只能干瞪眼吗？隆科多过去知道，八王爷素有八佛爷、八贤王等等美称，但隆科多也知道，说这话的人并没有看到八爷的真实面目。今日听八爷这么一说，才明白他竟然是这样的心狠手辣，心中不由得一阵紧张。他沉思好久，才说。八爷令旨，应当说是能办的，可就怕太后出面干预。那时正是夏天，太后会住到畅春园里去。他要是下令说不许带兵进园，不就全完了吗？空灵和尚又有了机会。阿弥陀佛，老僧已经夜观天象，太后是活不到今年夏天的。年羹尧统帅十万大军，从雍正元年五月将中军大营移防西宁。直到九月还没有大局进剿，他不是不想速战速决，可是这一仗打的好坏关系太大了，他不能不多加小心啊。他们眼下要对付的是蒙古叛军罗布藏丹增，这是一支十分剽悍也十分狡猾的军队，飘忽不定，行动诡谲，派小部队搜索常常找不到他们，大部队又怎么敢轻易行动？年羹尧心里比谁都清楚，盲目追逐是要吃大亏的。这个人自幼便爱读兵书，所以虽然考中了文进士，他却投入了军务。康熙皇帝三次御驾亲征，他都在名将飞扬鼓帐下当参将，在戈壁滩飞沙走石、狂飙冲天中征战了十几年。他深知这一仗的重要，打好了，他就将是一代名将。打不好，早就布满了火药的曹局，立时就要爆炸。人会纷纷议论：为什么把打了胜仗的十四爷调回京师，却让这个草包来丢人现眼？那时他年羹尧身败名裂，自不再说，恐怕连雍正皇上的龙位也会坐不稳。正因为这一让他志在必得，所以他用兵才一直是小心翼翼，分外谨慎。用了几个月的心思。熬过了多少不眠之夜，才算织成了一个包围罗布上单真的大网。这些天来，他又累又乏，脾气也变得非常暴力。当听说十名御前侍卫护送这九年来军前效力时，他只是狞笑一声，把底包往岸上一甩，便背着手走出了大营。他的长随桑成顶见他脸色难看，连忙跟着出来，回了几件军务上的事。他的架子，他的脾气大得简直吓人。上层鼎小心的问：“大帅，九爷他们已经到了西宁城外，你是不是要接一下？”缅根尧把牙一咬，恨我不去接他们，谁知道他们干什么来了？是来抢功，还是来吃苦的？你带着中军帐下的副官去接一下算了，就说我假胄在身，不便远迎，委屈他们了。上层鼎知道。年羹尧是心里有气，也知道他对皇上这样的处置心有不满，可是上层顶又敢说什么呢？只好带着人走了。西宁的接官庭上就有允唐和十名御前侍卫，还真的是在等着年羹尧去见了。他们哪里知道，现在的年某人可不同以往了，他是手握重军、叱咤风云的大将军，除了皇上之外。谁敢对他下令？谁又有资格让他亲自迎接啊？这不，他们现在还等在城外呢、啊。不过也不是干等。西宁知府司马禄是十四爷的门人，年某会不买九爷和侍卫们的账，他能不赶着来巴结吗？接官亭内摆上了一桌难得一见的驼峰宴，请来了西宁最好的厨师，让这些北京来的客人们饱餐了一个。说实话，这些侍卫们也真可怜。从出发以来，越往西走越荒凉。过了甘肃，进入青海高原，放眼所见，到处是迷迷茫,茫茫的风沙，吃的全是燕麦、青稞和牛羊肉。到了缺水地方，连洗脸水都难得供应。这些侍卫们都是满族的贵贱子弟，虽然遵从组织，从小练武打熬筋骨。可哪受过这样的罪呀！一路之上，他们早就骂娘了，就连被皇上发了出来，心里也是一肚子的气。可他是个胸怀大志的人，早就做好了准备，随身带着一百万两龙头银票，逢到侍卫们发牢骚，便拿出钱来安慰。果然，钱能通神。还没到西宁啊，这些侍卫们。就把皇上交代的不得与允唐交好这话忘了各一清二净。司马禄左一巴结，这餐饭还确实是办得十分像样。就说这桌上的时鲜青菜，就是他们一路上从未见过的。允唐没多喝酒，却品着浓浓的配茶说：“西宁这地方不错嘛，还能吃到这么新鲜的蔬菜。”司马禄笑了，九爷。您真是在紫禁城里出来的，这地方什么都没有。桌上的这些青菜全是从四川运来，供应年大将军行辕的。年大将军赐给奴才，奴才舍不得吃，又拿来孝敬九爷和各位的。哦，是这样。大将军行远离这里远吗？回九爷的话，不远，就在城北。不过年大将军军务繁忙。奴才也是难得一见，这不前边驿站的滚蛋到了，奴才方知道了爷们来到的消息，匆匆忙忙的备了这桌酒菜，略表奴才的一点心意罢了。一听这话，随着允唐来的人全都炸了。好啊，爷们是皇上派来的，不是他妈的哪个王八羔子的孙子，他年羹尧就敢这样对待老子。允唐一看，说这话的是位皇亲。叫木祥啊，他的母亲是康熙皇帝的二十三合作公主，正牌的金枝玉叶，要不谁敢这样说话呀？允唐看了他一眼，说：“老木，你的酒喝多了，这里离大营近了，说话要小心点。走吧，咱们别等人来接了，玄奘是六班，不就去了吗？司马禄，你给我们找个带路的就行了。”一边说着，一边就穿好了外衣。侍卫们一看这阵势，也不敢再说别的，只好跟着允唐步行向前。刚走了大约一箭之地，就见前边一队人马跑了过来，带路的人指使他们说：“九爷，您瞧，他们来迎接了。”九爷允唐连忙滚鞍下马，他还没站定呢、啊，尚成鼎等人已经来到身边。尚成鼎上前叩头，起身又打了个前说。奴才上城顶叩见九爷，连大将军再三叫奴才致意，说他脚未在身，不便远迎，委屈九爷和各位前往大营相见。女堂笑笑说：“有劳了，我们这就去。”木香阿却大喊一声：“万！”侍卫就要有侍卫的派头，小你那不死不活的样子，哪像是去见大将军？都给我把黄马褂穿上！这些侍卫临来的时候，雍正都给他们赐了黄马褂，为的是特别加恩，以示笼络。按清朝的制度，凡是穿上了黄马褂的人，就可以和任何一级官吏分庭抗议。允唐知道这个木香阿、啊、又来了二百五的脾气，想在年羹尧这里惹事。允唐没忘了来这里前八个的叮主，本不想一见面就让年羹尧抓住把柄。可又想，连某如此骄横，给他点颜色调笑也好。仓促间也来不及多想，又不能当着桑城顶的面商量，只好上了马，跟在后边。西宁是个小城，只有三四千居民，几经战火，百姓全都逃光，现在只是一座冰城。允唐骑在马上，远远眺望，但见家家门口都住着军士，有着还设的营帐。大街上，每隔不多远，便有一个军士，身佩腰刀，手执长矛，钉子似的站在那里，目不斜视，威严无比。他久闻年羹尧之军有方，今日一见，果然不凡。行辕门口那气象更是森严，一面铁杆大道旗高处在辕门外边，强劲的西风中猎猎飘扬的道旗上挂着一幅断仗。用蓝笔黄字写着六个斗大的字“福远大将军”。宽阔的大将军行辕门旁立着两面丈于高的铁牌，一面上写着“文官下轿，武官下马”，另一面则写的是“肃静回避”。四十名面目狰狞的军校排列两边，守候着这两面铁牌。行辕边门打开，旗牌官踩着哒哒作响的马刺。从行辕里面大步走出，径自来到允唐面前，单膝一区平手行了个军礼，说：“年大将军有命，秦九爷暂且在此歇马，大将军即刻出营。”看到这大将军的森严军威，允唐想起来西宁之前发过的话，要想尽一切办法争取年羹尧，能让年羹尧在平定叛乱之后。向雍正皇帝杀个鬼马枪，那是最好不过的了。起码也要劝他保持中立，得告诉他，做皇上的人是从来不讲恩情、不讲信义的。他现在之所以受恩妖宠，只是因为他手中有兵。一旦他功成名就，天下太平，飞鸟尽，良弓藏，剿免死，走狗困的命运就会降临到他的身上。这些话，允唐在路上不知想了多少遍，但是今天来到了帅上门前，看到了这大将军的虎威，他却不由得心中砰砰乱跳，连忙回答说：“上副大将军，不敢劳动，大将军出营，我们进去拜见。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远。